0: שלום וברכה, מסכת נדרים דף נ"ז, אנחנו מתחילים בשורה העליונה. אומרת המשנה, אדם שאמר, קונם פירות האלו עליי, או שהוא אמר, קונם הן על פי, או שהוא אמר, קונם הן לפי. בכל המקרים הללו, הדין שהוא אסור בחילופיהן ובגידוליהן. הוא מסביר הרען, שכיוון שהוא פירט את הדברים הנאסרים עליו, אז הוא בעצם הגדיר אותם עליו כהקדש. ומשום כך, הוא נאסר בחילופיהן ובגידוליהן. בדיוק באותו אופן שחילופי הקדש וגידוליו אסורים. וזה לא דומה למי שנודר סתם מן התאנים או מן הענבים, שכיוון שהוא לא פירט ואסר עליו את כל המין, אז הוא לא עושה עם עליו הקדש, שהרי הוא לא התכוון אלא מאכילת אותו מין, ומשום כך הוא לא נאסר בחילופיהן ובגידוליהן. ואותו הדין גם אם הוא אמר פירות של מקום פלוני או פירותיו של פלוני, דכיוון שהוא ייחד לפירות מסוימים, הרי הוא כפורט ואסור בחילופיהן ובגידוליהן. אבל אומרת המשנה, אם הוא אמר, קונם פירות שאיני אוכל ושאיני תואם, כך לפי הגאות אבך, במקרה כזה הדין יהיה שהוא מותר בחילופיהן ובגידוליהן, שהרי הוא אסר על עצמו את הפירות עצמם, וכאשר הוא אוכל מהחילופין או מהגידולים, הוא לא אוכל מהפירות עצמם שאותם הוא ועד לכאן ניתן לדייק, שמה שאמרה המשנה ברישא שגידוליהן אסור, זה דווקא בגידולים דור ראשון, אבל בגידולי גידולים. היינו יכולים לחשוב שיהיה מותר, ועל כן באה המשנה ומסייגת, שמה שאמרנו זה בדבר שזרעו כלה, כגון חיטה שכאשר זורעים אותה, הזרע עצמו נרקב. אז בצמחים מהסוג הזה, רק בגידולים הראשונים הוא יהיה הסר, אבל בדבר שאין זרעו כלה, כגון השומים והבצלים שהם לא כלים בקרקע, אלא שירבה וגדל בגופו. דהיינו שהעיקר ממשיך להתקיים, והגידולים מתווספים עליו. אז בדבר שאין זרעו כלה, אפילו גידולי גידולים יהיו אסורים. ועוברת המשנה להלכה הבאה. האומר לאשתו, קונה מעשה ידייך עליי, או שאמר לה, קונם הן על פי, או שאמר לה, קונם הן לפי. בכל המקרים הללו, הוא יהיה אסור גם בחילופיהן ובגידוליהן. והחידוש בדבר, שכאשר הוא מייחד את מעשה ידי אשתו, זה כמו מי שמייחד פירותיו של פלוני, והם אסורים עליו כהקדש, ולכן הוא נעשה בחילופיהן ובגידוליהן. הוא מחדש את המשנה, שאם הוא אמר לאשתו, קונה מעשי ידייך שאני אוכל, או שאני טועם, אז הדין יהיה שהוא מותר בחילופיהן ובגידוליהן. הוא מסביר הר"ן שהמשנה מחדשת, שלמרות שהאומר לאשתו, קונה מעשי ידייך, וזה מקביל לאדם שאומר פירות אלו, למרות זאת, כאשר הוא מוסיף ואומר שאני אוכל או שאני תואם, הוא יהיה מותר בחילופיהן ובגידוליהן, מפני שמשמעות הלשון שאני אוכל ושאני תואם לא שייכת לעניין חליפין וגידולין, שהרי בחליפין וגידולין לא שייך טעם האיסור, ולכן דווקא כאשר הוא בא ופרט שאני אוכל שאני תואם, הוא יתכוון להתיר לעצמו חליפין וגידולין. וגם במקרה הזה אומרת המשנה, שזה רק אם מדובר בדבר שזרעו כלה, אבל אם מעשה ידי אשתו זה בדבר שאין זרעו כלה, אז במקרה כזה, אפילו גידולי גידולין יהיו אסורים עליו. שהרי אם מדובר בדבר שאין זרו כלה, אז בגידולי הגידולין מעורב בהן משהו מהאיסור הראשון. ובהגדרה, נדרים זה דבר שיש לו מתירין. שהרי ניתן להתיר את הנדר, ויש כלל שאומר שכל דבר שיש לו מתירין, אפילו באלף לא בטיל. שהרי אם ניתן להתיר את הדבר ולאכול אותו בהיתר, אין הצדקה לבטל אותו ברוב. הוא מביא המשנה הוראה נוספת. בעל שאומר לאשתו, מה שאת עושה, איני אוכל עד הפסח. או שאמר לה, מה שאת עושה, איני מתכסה עד הפסח. הרי שלשון הנדר מגדירה את זמן האיסור, שהוא עד הפסח, ולכן, מה שהיא עשתה לפני הפסח, יהיה מותר לבעל לאכול ולהתכסות בו אחר הפסח. אבל אם אמר הבעל לאשתו, מה שאת עושה עד הפסח, איני אוכל, או שאמר לה, ומה שאת עושה עד הפסח, איני מתכסה, אז במקרה כזה, הנדר מגדיר את מסגרת הזמן שבו האישה עשתה את מה שעשתה, ולכן הדין במקרה הזה, שמה שהיא עשתה לפני הפסח, יהיה אסור לו לאכול ולהתכסות אחר הפסח. ואם היה הבעל עומד בחודש אדר ואמר לאישה, קונה מה שאת נהנית לי עד הפסח, אם הולכת עד לבית אביך עד החג. זאת אומרת, הוא רוצה למנוע ממנה ללכת לבית אביה עד לחג הסוכות, ולכן הוא מטיל עליה קונם, שתיאסר עליה כל הנאה ממנו. משעת הנדר עד הפסח, במידה והיא תלך לבית אביה כזה הדין יהיה שאם היא לפני הפסח, היא תהיה אסורה בהנאתו עד הפסח. שהרי נתקיים התנאי, והיא הלכה לבית אביה, וממילא מבעלה משעת הנדר עד הפסח. הפכנו דף, אבל אם לאחר הפסח, ולפני הפסח היא נהנתה ממעלה, אז נמצא שלמפריע היא עוברת בבל יחל דברו, במה שהיא נהנתה ממנו קודם הפסח. שהוא אמר, קונה מה שאת נהנת לי עד הפסח, במידה והתקיים התנאי ותלכי לבית אביך, משעת הנדר עד סוכות. אז אם היא הלכה לבית אביה עד הפסח, אז התקיים חל הנדר שלו. ואם לפני הפסח היא לא הלכה לבית נהנתה, משל בעלה לפני הפסח, אז כאשר היא הלכה אחרי הפסח לבית אביה, התקיים התנאי, וממילא חל הנדר למפרע, ולכן היא עוברת למפרע בבל יחל דברו. לעומת זאת, במקרה ההפוך, שהבעל אמר לאשתו, קונם מה שאת נהנית לי עד החג, אם הולכת את לבית אביך עד הפסח. במקרה כזה, אם היא הלכה לבית אביה לפני הפסח, היא תהיה אסורה בהנאתו עד החג, ומותרת היא מכל מקום ללך לבית אביה אחר הפסח. שהרי לא הדיר אותה בעלה, אלא עד הפסח. דהיינו, אם הקונם הוא משעת הנדר עד חג הסוכות, אבל התנאי הוא משעת הנדר רק עד חג הפסח. במקרה כזה, אם היא הלכה לבית אביה עד חג הפסח, הרי התקיים התנאי, והיא תהיה אסורה ליהנות משל בעלה עד חג הסוכות. ואומרת המשנה שבמקרה כזה... אם מותרת ללך לבית אביה אחר הפסח. הוא מצטט את הגמרא, את הרישא של המשנה, האומר לאשתו, קונם מעשה ידייך עליי, או קונם הן על פי, או קונם הן לפי, וכולי. ואמרה המשנה שזה דווקא בדבר שזרוק עלי, אבל דבר שאין זרוק עלי, אפילו גידולי גידולין יהיו אסורים. הוא מספר את הגמרא, ישמעאל איש כפר ימה, שהיה דר בכפר שהיה עומד על שפת הים, ואמר אליו, יש אומרים, שהוא היה איש כפר די ימה, שכך היה שם העיר. העלה בידו את בצל שעקרו בשביעית, מה שאומר שיש בו קדושת שביעית, ונטעו בשמינית. ורבו גדולה על עיקרו. זאת אומרת שהגידולים שהתווספו על הבצל, היו בכמות גדולה יותר, מהבצל המקורי שהייתה בו קדושת שביעית, והחיקה מבעיה ליה. וכך הסתפק ישמעאל איש כפר ימה. האם במקרה כזה גידוליו היתר ועיקרו אסור? ואם כך, אז כיוון דרבו גידוליו מעיקרו, שמבחינה כמותית, הגידולים המותרים הם יותר מהעיקר האסור, אז אותן גידולי היתר מעלים את האיסור. או אולי לא נאמר כך, שהרי גידולים נמשכים ויוצאים מן העיקר שאינו כלה. ואם כך, גם הם כמו העיקר אסורים. ומספרת הגמרא, עתה לקמי, שהוא בא לפני דרבי עמי, ולא הווה בידי. ולא היה בידו של רבי עמי לענות לו על ספקו. עתה לקמי, אז הוא בא לפני דרבי יצחק נפחא. ורבי יצחק נפחא פשט לימין הדה. פשט לו את שאלתו, מי זה דאמר רבי חנין הטריטא, שאמר רבי ינאי, בצל של תרומה שנטעו ורבו גידוליו על עיקרו, הדין שהכל מותר. זאת אומרת שהגידולים בפני עצמה מותרים, והם רוב, לכן הם מבטלים גם את העיקר. זאת אומרת שאין שם תרומה, לא על הגידולים ולא על העיקר, ולכן הם יהיו מותרים באכילת הרי כדין תבל. באכילת קבע לאחר הפרשת תרומות ומעשרות. אמר לי שואל רבי ירמיה, והיא תימה, ויש אומרים ששאל רבי זריקה, את רבי יצחק נפחא, כיצד שב יקמה, טרן ואבי דקחת? איך פסקת כרבי ינאי שהוא דעת יחיד להיתר, ועזבת את דעתם של שני החכמים, רבי יוחנן ורבי יונתן, שהם סוברים שלא באים הגידולים החדשים ומבטלים את הגידול העיקרי? ומבררת הגמרה מאני נו טרן, מי הם שני החכמים שסברו לאיסור? מבאר את הגמרא, הראשון, דאמר רבי אבאו, אמר ילדה שסיבכה בזקנה ובה פירות, אף על פי המתיים, הרן, ילדה זה נטיעה צעירה שנים, וקצצה והרכיבה בנטיעה זקנה. זאת אומרת, נטיעה שעברו עליה יותר מגימל ילדה יש פירות. והיות שעדיין לא עברו עליה שלוש שנים, אז יש וגדלו פי 200 ממה שהיה בהם לפני ההרכבה, ושיעור כזה של פי 200 זה שיעור שבדרך כלל מועיל כדי לבטל איסור עורלה, בכל זאת הדין שהפירות הללו יהיו אסורים משום עורלה. זאת אומרת שאף אגב שהגידולים של ההיתר כבר באים מהנטייה הזקנה, למרות זאת, כיוון שהפירות הללו כבר היו בה קודם שהרכיב את הנטייה הילדה בנטייה הזקנה, אז הן הגידולים שבהם מבטלים את העיקר. הרי שרבי יוחנן חולק על רבי ינאי וסובר שגידולים המתווספים על העיקר של האיסור אסורים כמותו. ולגבי המושג ילדה שסיבחה בזקנה, מסביר דוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי. הרכבת עצים היא פעולה שבה מחברים בין עץ הנושא פירות בעלי תכונות רצויות, מה שנקרא רוכב, עם עץ שמותאם לסוג הקרקע והאקלים הקיימים באזור הנטייה, מה שנקרא קנה. כתוצאה מההרכבה מתקבל צירוף אופטימלי של תכונות אשר לא ניתן לקבלן בעץ הבודד. בעזרת הרכבה ניתן לקבל עצים חיוניים יותר, עמידים למחלות ומאריכי חיים. בדרך כלל ההרכבות מתבצעות בין זנים שונים של אותו המין או בין מינים קרובי. והחכם השני שחלק על רבי ינאי ואמר רבי שמואל בר רבי נחמני אמר רבי יונתן בצל שנטעו בכרם והוא גדל שם והוא אסור בהנאה משום כלי הכרם גם במקרה ונעקר הקרם וגדל אחר כך הבצל בהיתר, הדין שהבצל אסור. הרי שגאיין לפי רבי יונתן, גידולי הבצל שהם לא היו אסורים בפני עצמם משום כלאי הכרם, כיוון שמן העיקר הם יוצאים, הרי הם כמוהו. אומרת הגמרא, הדר עתה, חזר ישמעאל איש כפר ימה, ובא לקמי לפני דרבי עמי, ופשת לימין הדה. ופשט לו רבי עמי את הספק, מכוח זה דאמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן. שליטרה בצלים שתיקנה, דהיינו, כמות בצלים מסוימת שהפריש תרומתה ומעשרותיה, הוזרעה לאחר מכן, ואז נדאספו עליה גידולים חדשים, אז הדין שהיא מתעשרת לפי כולה. זאת אומרת שמאסרים את כל הכמות לפי הגידולים החדשים. עלמא, זאת אומרת שאותם גידולים מבטלים את העיקר, שהרי צריך להפריש תרומות ומעשרות על כל הכמות, כולל על העיקר, למרות שעליו כבר הפרישו את לפני הזריע. אז על אותו עיקרון גם לגבי שביעית, בצל של קדושת שביעית שחזר ונטה אותו בשמינית, בגידולים שלו הרי אין קדושת שביעית, ואם הם בכמות יותר גדולה מהבצל המקורי, הרי הם מבטלים את קדושת השביעית שבו. דוחה הגמרא את ההוכחה של רבי עמי, דילמה לחומרה שאני, שאולי נאמר שאכן מצד הדין, הגידולים לא מבטלים את העיקר, אלא אדרבא, הרי הגידולים כמו העיקר, אלא שבמקרה שדיבר עליו רבי יוחנן, החמירו בעלמא שלא לדון על הגידולים כדין העיקר, אלא לחומרא כאילו הם גדלו בפני עצמם. אבל במקרה שהתייחסות לגידולים בפני עצמם זה כולה, כגון בבעיה שאותה הביא ישמעאל איש כפר ימה, אולי על מציאות כזאת לא דיבר רבי יוחנן. עד לכאן דף נ"ז. למעוניינים בהרחבה, הזכירה הגמרא שישמעאל היה איש כפר ימה, ויש אומרים שהוא היה איש כפר די ימה. וייתכן והכוונה לכפר ימה שהיה יישוב יהודי קדום בגליל התחתון ואשר לפי הסברה מקומו בחיר בית ימה שבדרום בקעת יבניאל. בתלמוד הירושלמי זוהתה כפר ימה התלמודית עם העיר המקראית יבניאל כפי שמתואר בספר יהושע בתיאור דרום נחלת שבט נפתלי שכתוב ויהי גבולם מחלף מאלון בצננים ואדמי הנקב ויבניאל עד לקום והיישוב דמי הנקב הנזכר לצד יבניאל בתיאור המקראי זוהר על ידי חז"ל בשני יישובים תלמודיים נוספים בבקעת יבניאל ציידתה ודמין. פרטים אלו סייעו לזיוע של כפר ימה עם חירבית ימה. כפי שצוינה כבר במפת הקרן הבריטית לחקר ארץ ישראל, בשל הזיהוי האמור של חז"ל לכפר ימה כונתה המושבה שהוקמה בשנת 1901 בסמוך לחירבית ימה בשם יבניאל ומכאן גם שמה העברי של הבקעה כולה, בקעת יבניאל באתר יש שרידים מתקופת הברונזה הקדומה עד התקופה הביזנטית וביניהם שרידים המעידים על יישוב יהודי שהתקיים במקום כגון כלי אבן, מצבה עם כיתוב עברי, בסיסי עמודים, אבני מזוזה וגזית מאותרות של מבני ציבור ככל הנראה בית כנסת וכן אמות מים מהמעיינות הסמוכים